0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 10 de noviembre, 6 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El ministro de Salud admite que también él recibe amenazas al igual que los profesionales del gabinete de coronavirus. El gobierno decide acelerar el proceso de inmigración de 5.000 personas que aguardan en Etiopía. El legislador Mansur Abbas se reunió con el rey de Jordania que aclaró que no hablaron sobre temas políticos de la región. Vamos, entonces, al desarrollo de la información. Las ministras de Inmigración e Integración, Tamano Tamanoshete, y del Interior, Ayelet Shaqed, finalmente llevaron a cabo ayer la reunión que habían anunciado y postergado para tratar la situación de miles de judíos etíopes que aguardan en campamentos el traslado a Israel. Las ministras dialogaron también sobre la evaluación de situación que presentó el Consejo de Seguridad Nacional y que había generado críticas y cuestionamientos, y lo habíamos hablado aquí en el programa, esa evaluación decía que quienes esperan en esos campamentos no corren peligro, a pesar de que Etiopía se encuentra en una situación de máxima atención. Recordemos que el ministro de la diáspora, Nahman Shai, cuestionó cómo se entiende que el mismo organismo que dice que no hay peligro haya emitido una advertencia de viaje para que los israelíes no visiten en estos tiempos Etiopía. El Consejo de Seguridad también había dicho que realizar ahora un operativo para traer a los judíos etíopes a Israel podría generar roces y conflicto con el gobierno de ese país. La ministra Tamanochete advirtió que la autoridad del Consejo de Seguridad no incluye asuntos político diplomáticos, sino exclusivamente de seguridad. Volviendo a la reunión entre las ministras, se llegó a un acuerdo según el cual Israel actuará para acelerar el proceso de inmigración de las personas que están esperando allí en Etiopía. Se trata de personas que tienen familiares de primer grado en Israel y tienen derecho a inmigrar de acuerdo con una, re una resolución adoptada por el gobierno hace seis años y que hasta el momento no se materializó. Hablamos en principio de 5.000 personas. Mientras tanto, las autoridades en Etiopía comunicaron que la situación en el país es estable, no hay peligro para quienes se encuentran en los campamentos y los rebeldes están alejados de esos sitios. Cambiamos de tema. Como veníamos anunciando esta tarde, la Comisión de Vacunación y el, el equipo de expertos en tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud llevarán a cabo una reunión para definir el tema de la vacunación contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años. La sesión se realizará a puertas cerradas debido a que los expertos temen quedar expuestos a amenazas e insultos y expresiones violentas, de las que venimos dando cuenta hace bastante tiempo y que ellos vienen sufriendo. En la mañana de hoy, el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, se, re se refirió al tema en diálogo con Khan y dijo que también él ha recibido amenazas. <risa> Son personas que forman parte del grupo de expertos que no son funcionarios selectos ni estrellas mediáticas que por culpa de todo este ambiente que hay también en las redes sociales, las amenazas e intimidación y la violencia, no quieren exponerse no quieren pasar por esa experiencia. Hay ataques realmente repugnantes contra médicos y contra quien dirige y lidera el sistema sanitario y preguntado si él también entra en ese grupo de gente respondió lo siguiente: Yo también, yo también debo decir, recibo todo tipo de insultos y amenazas. Sí, sí, también a mí me amenazan. El ministro también dijo que a partir del momento en que se tome la decisión, habrá una reserva de vacunas para todo aquel que que decida aplicársela a sus niños. Se estima que los profesionales del sistema sanitario aprobarán hoy el uso de la vacuna para niños de 5 a 11 años. Khan pudo saber que las vacunas para los niños llegarán al país dentro de unos días y se estima que la campaña de vacunación comenzará dentro de poco más de una semana. Respecto a la posibilidad de aplicar la vacuna en las escuelas, Orovitz dijo... Abro comillas, no sé si eso será necesario en una primera etapa. Si vemos que es lo que se necesita, vacunaremos en todo lugar donde sea posible. El ministro de Salud también habló sobre el nuevo medicamento de Pfizer contra el corona y dijo que el personal del ministerio está estudiando el tema. Si llegamos a la conclusión de que necesitamos ese remedio, lo tendremos. Por otra parte, el Ministerio de Salud anunció que el número de israelíes que recibieron la tercera dosis de la vacuna superó los 4 millones. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, dijo anoche en una sesión informativa a los medios de comunicación que la salida de la cuarta ola de la pandemia se hará con responsabilidad y conciencia. Orovitz declaró, no estamos anunciando una fiesta de fin de corona ni enviamos a la gente a festejar, no lanzamos mascarillas al aire. También señaló que el ministerio está considerando eliminar la etiqueta verde en los gimnasios y restringir la cantidad de personas que puedan reunirse en lugares cerrados. Orovitz afirmó que las autoridades se toman este descenso en la cantidad de contagios como una especie de respiro, un recreo. Y explicó, partimos de la premisa de que después de la cuarta ola puede llegar otra y otra. Por tanto, nos estamos preparando para estar listos en todos los aspectos. El ministro sostuvo que, si hay otra variante, también vamos a superarla con un mínimo de daño a la vida cotidiana y un máximo de cuidado de la salud. También dijo que la etiqueta verde y las mascarillas se quedarán con nosotros por un buen tiempo. Por tanto, la infraestructura de pruebas de corona continuará operando al igual que la supervisión en el aeropuerto Ben el centro de control y los sistemas informáticos que se han creado. Abro comillas nuevamente, no vamos a desmantelar todo eso. Crearemos más herramientas para afrontar al coronavirus, al coronavirus dije, y sus próximas variantes, palabras del primer ministro de salud, Nitza, del ministro de salud, Nitzan Orowitz. Cambiamos de tema. La embajadora de Israel en Gran Bretaña, Tzipi jotobeli debió salir escoltada de una conferencia en la Escuela de Economía de Londres. Mientras se desarrollaba la actividad, un grupo de pro-palestinos y estudiantes se manifestaban en el campus. Guardias de seguridad y agentes de policía debieron actuar para impedir que se acercaran a la diplomática israelí, y la llevaron hasta su automóvil. Varios de los presentes difundieron en las redes imágenes y videos de lo sucedido. En una de esas filmaciones se puede ver a uno de los manifestantes intentando acercarse a Jotobeli y cómo uno de los custodios se lo impide. Mientras tanto, varias personas gritan, basta de ocupación, Palestina será libre, Israel estado terrorista, todo esto dicho, por supuesto, entre comillas. Por su parte, el, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dialogó esta mañana con Jotobeli. Lapid escribió en su cuenta de Twitter, que Tsipijoto Belli no permitirá que ningún grupo de matones violentos y antisemitas la intimiden, al igual que todos los demás embajadores de Israel en el mundo. El ministro de Educación de Gran Bretaña, Nadim Zahawi, se disculpó ante la embajadora y dijo que se trata de un incidente muy preocupante. El subsecretario de Estado para Oriente Medio condenó el comportamiento hacia la embajadora israelí que calificó de agresivo y amenazante. El titular del partido RAN, Mansur Abbas, se reunió en la tarde de ayer con el rey Abdalá II de Jordania en el Palacio Real en Amán. Según el comunicado oficial de la Casa Real, Abbas y el monarca dialogaron sobre «cuestiones regionales, la situación en los territorios palestinos y las vías para impulsar el proceso de paz». En el comunicado también se destaca que el rey Abdala hizo hincapié en su permanente apoyo al pueblo palestino, abro comillas, en sus esfuerzos por lograr sus derechos legítimos y justos y la necesidad de establecer una paz justa y amplia sobre la base de la solución de dos estados que garantice la creación de un Estado palestino independiente en las fronteras anteriores a 1967, con capital en Jerusalén Este. Además, Abdalá II enfatizó en su encuentro con Mansur Abbas que Jordania continúa haciendo todo lo posible para proteger los lugares sagrados del Islam y el cristianismo en Jerusalén en virtud de la tutela a unas horas después de que se diera a conocer este comunicado, las autoridades jordanas aclararon a las israelíes que la reunión entre el rey y Abbas fue un encuentro de presentación, o sea, para conocerse, y que se llevó a cabo por iniciativa del monarca y que además no hubo ningún diálogo acerca de temas políticos de la región. En Jordania también aseguraron que el comunicado de la agencia oficial de noticias sobre el contenido de la reunión fue emitido en forma errónea y no refleja el verdadero contenido de la conversación. Según una fuente política que dialogó con Khan, la reunión fue programada a pedido de los jordanos. En Jerusalén aclararon en las últimas horas que el legislador Mansur Abbas informó al primer ministro Naftali Bennett y al ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid con anticipación sobre los detalles del viaje y la reunión. También dijeron que este viaje no fue definido como una misión política en nombre del gobierno. Otro tema. En la tarde de ayer, la policía anunció que iniciará una investigación sobre las declaraciones de la legisladora Edith Silman este último fin de semana. Recordemos que Silman aseguró que fue amenazada y atacada por un hombre en una gasolinera en la ciudad de Modín. Debido a que se negó a dar detalles sobre lo sucedido, en la oposición aseguraron que la legisladora simplemente inventó el incidente y que este nunca ocurrió. La policía tomó la decisión de investigar después que recibió todo el material relacionado con el tema de parte del jefe de seguridad de la Knesset. El jefe de seguridad de la Knesset transmitió a la policía la información que Silman le había entregado. Se trata, dijeron, de información general y no específica que incluye un registro de amenazas e insultos, además de un informe general sobre el ataque que describió, sin fecha exacta. Para continuar con esta investigación, la policía tendrá que tomar declaración testimonial a la legisladora Edith Silman. La parlamentaria dijo en diálogo con Khan que se mantiene firme en lo que declaró públicamente respecto del incidente y que se alegra de que la policía esté investigando este caso de agresión.